0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Seguia uma grande multidão do povo, bem como de mulheres, que batiam no peito e choravam por ele. Um tema que eu escuto já desde pequeno, e vocês escutarão também, esse tema das profissões que vão desaparecer, com a tecnologia, com as mudanças sociais. E recentemente tem voltado essa questão, especialmente com a questão da inteligência artificial. Estamos todos deslumbrados, deslumbrados com é, chat GPT, essas coisas assim, uau! Então, significa que né, tudo vai mudar, então, tais profissões vão deixar de existir. E, bem, é um processo né, que realmente vai acontecendo. Algumas surgem, outras desaparecem. Algumas profissões, no entanto, parecem ser, não sei, perseverar ao longo da história com uma força. Com Uma profissão que me chamou a atenção, bem diferente, que, parece, que parece bem antiga, é a profissão dos pranteadores ou das carpideiras, que são, sobretudo, essas mulheres contratadas desde os tempos mais remotos para chorar em enterros. Isso é uma carpideira. Se você estiver procurando uma profissão, está aí a opção para você, né? E é um negócio antigo, porque acho que hoje ainda tem, sei lá, não sei se no México algum lugar tem lá na... na, na Coreia, sei, tem coisa assim que é preciso ter que chorar, né? Então põe ali o pessoal para chorar e. E já no, na, na Bíblia, no Antigo Testamento, é citado em três livros diferentes, aparece as tais carpideiras, como uma coisa de bem, tem mais de dois mil anos, né? Uma profissão, você vê que alguma estabilidade tem esse assunto aqui, né? alguma perseverança. Talvez a gente pudesse até pensar numa versão mais atualizada, online, né? De, a apenas R$ 9,99 por mês, eu garanto 200 curtidas ou 200, né? visualizações. Né? Tem aqui um pessoal que simula que está acompanhando, que está sintonizado. Não sei, não sei se daria certo. Não, não vou me lançar nesse tipo de negócio, mas agora, indo para a morte de Nosso Senhor, ele não teve um funeral propriamente, mas a, a, o seu encaminhar-se. Para o Calvário. Essa foi quase que uma procissão funerária, dá para a gente pensar, né? Aquelas pessoas ali não levavam o caixão, que ele ainda estava vivo, mas ele mesmo ainda carregando a sua cruz. E aqui e não faltou ali também algumas mulheres, como diz aqui o Evangelho, que choravam por, por ele, choravam por tudo aquilo que ele ia enfrentar, né? E essa é então a oitava estação da via sacra. As santas mulheres chorando pelo Senhor que passava com a, com a cruz. Hoje, então, queria me deter um pouco nessa estação, na oitava estação e na décima, que é aquela estação que Jesus é despojado de suas vestes. E me parece que é uma conexão interessante. Vou falar primeiro sobre a oitava estação, depois essa conexão entre as duas e um pouco depois um pouco mais especificamente um ponto da décima estação propriamente. Né? E isso das mulheres que seguiam Jesus está narrado em São Lucas. Diz assim... Seguia uma grande multidão de povo, bem como de mulheres, que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se para elas e disse, Mulheres de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque esses dias virão que se dirá felizes as estéreis, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. E então começaram a pedir às montanhas, caí sobre nós e às colinas, escondei-nos, pois se fazem assim com a árvore verde... O que não farão com a árvore seca? Há estações anteriores que já meditamos, onde aparecem mulheres na Via Sacra, em concreto duas, a estação de Nossa Senhora, quando encontra com Jesus na cruz, muito emocionante, e outra também muito bonita, que é a da Verônica, que, que limpa o rosto de Jesus com seu véu. E são exemplos bonitos dessa sensibilidade, as mulheres têm uma sensibilidade maior para o sofrimento né? humano, me parece, do que os homens. E elas são esse símbolo, esse exemplo, esse modelo, como a gente deve ter isso também, sensibilizar-se diante do sofrimento de Cristo por nós. Agora, aqui Jesus parece dizer, apontar numa outra direção. Não choreis por mim, diz Ele, chorai antes por vós e pelos vossos filhos. O que Ele quer dizer? Não é bom chorar? Claro que é bom chorar por Ele, e é muito importante, e né? isso fez muitos santos com o padecer do sofrimento de Cristo, que aquilo me fira o coração. Isso é muito importante, pelo padecimento em geral de algum ser humano, ainda mais do ser humano inocente, do cordeiro sem mancha, que está morrendo por amor a mim, não há dúvida. Mas aqui, Nosso Senhor parece querer direcionar esse sofrimento, quase que espontâneo, para que talvez Ele seja mais frutuoso, para que Ele nos ajude mais. Ele diz, justifica dessa maneira, né? Pois se assim se trata o lenho verde, assim, a madeira, a árvore verde, o que farão eles com o seco, com a árvore seca? É, parece dizer para aquelas mulheres e para nós, olha, vocês não devem chorar só por esse evento, aconteceu aqui uma coisa ruim, tal pessoa está sofrendo, eu sofro por isso. Não uma coisa só pontual, mas vocês talvez devessem sofrer, seria mais importante, e na raiz da coisa, o porquê que é isso, o porquê do sofrimento meu e de vocês, esse sofrimento que já existia antes da morte de Jesus e vai continuar existindo também, depois da sua morte, né? e que tem essa raiz, essa fonte no pecado. Esse é o ponto, né? chorar por isso, pelo pecado. E é importante chorar pelo pecado, pelo pecado que há em nós. O pecado não é uma entidade genérica, não é um vírus flutuando no ar, não, é algo que está no meu coração. E, por isso, chorar por ele pode ser uma maneira de justamente me purificar dele. Chorai por vós e pelos vossos filhos. É o que nos fala Jesus. Né? Isso é que você tem que, que vencer. E, o que, que é o pecado? O pecado, a gente diz que é uma ofensa a Deus. Mas é uma ofensa a Deus porque, antes, é uma ofensa ao homem. Por que, que o pecado fere o coração de Deus? Por que, que fere? Porque fere o coração dos homens que são amados por Deus. Como a gente sabe, Deus é infinito, todo poderoso, imortal, etc. Teoricamente, a gente não poderia atingir a Deus. Quando os, os gregos falam né, dos, dos dos deuses, bem, estão muito por cima, você acha que você vai né, me machucar? Eu estou muito superior, muito mais forte. Você não é ninguém para me ferir. O fraco não consegue ferir o, o, o forte. No entanto, sim na mitologia grega, os homens eram capazes de chatear os deuses e provocar a ira deles, tipicamente porque aqueles deuses compartilhavam alguns espaços do mundo com os homens. Não eram tão deuses assim, só como que eu, seres humanos muito mais poderosos. Né? A Odisseia, da, a Odisseia de, de Homero fala que uma hora eles pegam, param numa ilha tem lá umas vacas e umas ovelhas. Ah, não, não, você não podem tocar nessas vacas porque são de, do deus Hélio, do deus Apolo. Se tocar, vão acabar incorrendo na ira divina. E, tipicamente, né, é o que acontece. Aí Apolo se ira com eles e começa a persegui-los, né, porque eles não, não têm esse cuidado. Você pisou no pé, pisou no calo de tal deus, de tal deusa, isso é um problema. Claro que Deus não tem ovelhas e vacas que eu vou roubar dele, eu vou pegar para mim, e ele ficou chateado. né? Eu não, tenho, eu não posso atingi-lo dessa maneira, mas eu posso atingi-lo naquilo que ele mais ama, que sou eu mesmo, né? que são as pessoas, que são os nossos corações. A única coisa que aproxima Deus de nós não é que ele usa o mesmo recurso que eu uso, eu vou pegar o meu dinheiro, vou dar para ele, o meu, não, o meu tempo, estou ocupando aqui esse espaço de Deus. Não, não tem como. Mas o que eu atinge é atingindo a mim mesmo, porque sim, ele quis se tornar vulnerável pelo seu amor a nós. Quem ama se torna vulnerável. Deus se tornou vulnerável porque nos ama. E por isso eu sou capaz de ferir lo ferindo a mim mesmo, ferindo aquelas pessoas que ele ama. E, e é importante se dar conta disso, né? Para que eu chore por isso, pela origem da coisa, por estar tá ferindo a mim mesmo, estar tá ferindo as pessoas, pelo mal que eu produzo com as minhas ações. Chorei por vós mesmos, pelos vossos filhos. Ah, mas... Eu não sei, padre, eu não apoio nenhuma guerra, eu nunca roubei ninguém. Será que chorar mesmo por, por, pelos meus pecados, será que não é algo um pouco exagerado? Não sei. Não consigo sentir a vontade de chorar por isso. Olha, é todo um processo, né? É um processo de crescimento, de amadurecimento espiritual. Talvez a gente pense que os nossos pecados, não sei, são coisas leves. ou. Mas, olha, se a gente for pensar, talvez não seja tão leve assim. Não sei, por exemplo, um conselho que a gente pode ter dado para uma amiga que talvez complicou a vida dela, a vida amorosa dela, não sei, e aquilo se perpetuou em sofrimentos de décadas, até para os filhos dela, não sei, né? Ou, não sei, uma pessoa que acessa pornografia. Ah, não, é só uma coisinha aqui no Olha, mas é esses, esses cliques, essa tensão que vai se somando a outros 200 mil naquele mesmo dia, não sei, né? e que vai promover o abuso de mulheres e toda uma indústria que maltrata as pessoas de uma maneira terrível, né? estraga vidas e acaba com elas de uma, maneira, uma promessa de dinheiro fácil, porque tem esse dinheiro disponível, porque tem interesse. O interesse é gerar dinheiro. E aí, às vezes eu clicando ali, tô, eu estou tô incorporando isso. O caso extremo é, não sei, né? uma pessoa viciada em drogas da classe média por exemplo, lá no Rio de Janeiro era uma realidade muito presente, essa coisa dos morros e da violência incrível que é lá, né? No... Isso, bem, de onde vem a raiz da coisa? Vem daqueles que compram lá né, as drogas e da classe média que estão financiando, porque tem um dinheiro violento aquilo, os fuzis todos, né, porque tem alguém pagando por aquilo. que você acha? Não, não tem nada a ver com isso? Não, Claro que você tem, você é o grande culpado. Importante, a gente tem uma facilidade muito grande de pensar, não, as minhas ações é só uma coisinha. Os nossos pecados, os dos outros, é um negócio sério, mas o meu... É bom que a gente cresça, que a gente entenda. Não, as minhas ações têm consequências que geram sofrimento em mim, nas pessoas à minha volta. Claro que pensar isso pode ser um pouco desagradável, um pouco sombrio, mas é uma tristeza boa, São Paulo diz, né? Existe uma tristeza boa, que é a contrição, que é o arrependimento. É uma boa tristeza. Uma música dessa banda, Queen... Chama-se Is This the World We Created? É este mundo que a gente criou. É uma música triste, assim, falando dos problemas do mundo. E uma hora fala: If there's a God in the sky, se tem um Deus no céu, o que, que será que ele estará pensando vendo esse mundo que a gente criou? Né? Todas essas coisas tão feias que a gente fez. Né? E é verdade, né? O que está pensando? Bem, qual que é a resposta? De, é que ele veio esse mundo e ele carregou esse sofrimento na sua, nos seus ombros, na sua cruz. Ele quis vencer todo o efeito da nossa manícia abraçando isso em si. E nos pediu para fazer o mesmo, de certo sentido, para que a gente saiba sofrer também pelos pecados nossos e das pessoas à nossa volta. É um bom sofrimento, esse daí. E por que é bom? Qual que é o efeito positivo disso? Por que, que isso é importante? A gente passa então para a nossa segunda ideia. Que eu acho que é, pode ser oportuno já enunciar então a décima estação, porque uma coisa conecta com a outra. Qual que é a décima estação? Jesus é despojado de suas vestes. Ele carregou com a cruz, termina então a, o caminho, né, a via propriamente, a via, a via cruz, a via Sacra. Ele deposita a cruz no chão e, antes de ser pregado na cruz, que é o que vai acontecer em seguida, os soldados têm que tirar a roupa dele tirar ele despido das suas vestes. Né? Ah, usava duas peças tipicamente, uma túnica e um manto. O manto eles rasgam em quatro partes, eram quatro soldados. Ah, pega aí você essa parte, pega aí. Agora, quando chegam na túnica, eles veem que a túnica não tem costura. É uma peça só, não tem essas costuras assim, né que é muito mais fácil você fazer as peças e depois juntar. A túnica de Jesus, assim como a túnica do sumo sacerdote, era de uma peça só, que dava um trabalho incrível para fazer aquilo. Né? Nossa Senhora terá feito com muito esforço aquela túnica de, de Nosso Senhor. Por isso era algo valioso. E para não perder aquele valor, ao invés de rasgá-la, eles sorteiam. Pegam ali uns dados, sei lá, o que, como é que eles lançam as sortes, cai num ali que ganha, então, a túnica de Cristo. E é uma imagem interessante, trazendo também para uma leitura assim, simbólica, espiritual, do que deve acontecer conosco também. Esse choro pelos nossos pecados é um despir-se, em certo sentido, despir-se dos nossos pecados. A gente começou falando das carpideiras. E é interessante, né? Lá no Rio Grande do Sul, tem uma expressão que é carpir um lote. Você não quer? Vai lá carpir um lote. Que é... é tipo quando a pessoa está te incomodando. Você fala, cara, você não quer? O que é carpir? É tirar o mato do né? Carpi... É arrancar, né? Vai, tipo, vai ver se eu estou lá na esquina. Vai, vai carpir um lote lá, né? que, que eu tô, Você tá já, né? O um negócio aqui tá Vai fazer alguma coisa de útil na tua vida, um pouco assim, né? Vai carpir. E carpi tem esse, o verbo carpir, curiosamente, né? tem esse duplo sentido que não, não tem muito a ver, né? Um é chorar, lamentar-se, e o outro é arrancar, arrancar, justamente. Mas é interessante, né? As duas estações aí, o choro nos despede alguma forma, arranca o pecado que há em nós. Se eu choro pelo meu pecado, né? Quando eu sofro pelos meus pecados, aquilo pode ter um efeito muito positivo de arrancar algo ruim que há em mim. Não é à toa que a gente sente uma certa satisfação em que o malvado seja punido. Termina a história lá, o do mal, no final se deu mal. né? É importante, né? Porque se não, ficar algo está faltando aqui. O cara aprontou, fez tudo errado e depois ficou ileso. Pera aí, essa história não terminou ainda, né? Precisa, de alguma maneira, fechar. Por que, que a gente tem essa satisfação? por um instinto de, de vingança, de crueldade, bem, pode entrar, e muitas vezes entra, talvez uma coisa assim, né? Mas me parece que tem algo também de razoável e de nobre, de entender que que o castigo tem a sua função. Quando uma criança é castigada pelos pais, não é que os pais são maus, né? mas eles entendem que, bem, se eu deixo barato, ela não vai entender que aquilo estava mal. Né? Então ela precisa sofrer, em certo sentido, a consequência da sua ação nefasta do, da sua, do seu falta de, de bom comportamento. Agora, é verdade também que não necessariamente o sofrer por sofrer nos purifica dos nossos pecados. Assim como uma criança que é posse em castigo, aquilo pode ser bom para ela, mas pode ser que não seja. Né? Pode ser que ela se feche porque ficou de castigo sem o videogame ou, sei lá, sem poder comer a sobremesa. E por uma questão de orgulho, de hoje não acreditar no, no amor de seus pais, ela se fecha naquilo com raiva e, e fala, não, porque eu estou sofrendo porque os meus pais são maus. Seria uma pena? Mas pode se dar isso, né? Porque a minha mãe me implicou, porque meu pai não sei o quê e, e a pessoa fica, fica com raiva. que quando eu, Só porque eu sou fraco, então eu estou injustiçado porque eles são mais fortes mas espera só para ver quando eu tiver o tamanho deles. Não sei, né? A gente pode imaginar, e já vi algum caso de, de uma criança que vai crescendo, alimentando uma coisa assim de revolta e de ódio, né? Por, porque não se deixou quebrar o próprio orgulho, porque não quis admitir que eu errei. Falar assim, a culpa é minha. Não, a culpa não é minha, não. A culpa é do meu pai, que é, que é mal a culpa é da minha mãe. E bem, é uma pena né, pensar que algo assim pode, mas é pudesse ocorrer numa criança, mas algo disso ocorre na nossa alma, essa batalha existe no nosso coração. Diante dos problemas, dos sofrimentos da vida, é um drama que a gente enfrenta, é uma decisão que a gente tem que tomar. Por que esse negócio? Por que esse problema? Por que eu tinha que ter essa doença agora? Por que eu fui reprovado aqui? Por que essa humilhação? E a gente pode adotar a postura do orgulho fechado e da revolta com o mundo, com Deus... E às vezes ocorre, né? a pessoa perde até a fé diante de uma dor, de um sofrimento grande. Agora ela pode adotar a outra postura, que é talvez não entender o porquê daquilo tudo, mas ter uma atitude de humildade, de humilde confiança na misericórdia de Deus, de saber que eu tenho os meus pecados, que eu tenho os meus erros, preciso me purificar, e eu confio que se Deus permitir isso daqui, de alguma maneira é para o meu bem, pode ter um efeito positivo. É aquilo que quer, é, quer é me ajudar. E ao invés de me, me esmagar do sofrimento, aquela situação difícil, pelo contrário, né? me purifica, me despe de algo que não sou eu, de algo ruim que há em mim. Isso é que a gente precisa ter. Ter esse espírito de que o sofrimento se torne penitência. Que é isso, me purifica do meu pecado. Eu entendo que eu preciso me compensar pela, pelos meus erros Jesus ele fala do quando fala da videira e dos ramos quando um ramo que está unido a mim, não começa no comecinho do, desse capítulo se é um ramo que está unido a mim não dá fruto, meu pai corta e joga fora, como a videira que seca se dá fruto, ele o poda e parece que faz a mesma coisa com, independente se dá fruto ou não ele corta só que um é podar e o outro é cortar arrancar e jogar fora, né? e isso aqui define né se eu, se eu aquele sofrimento eu me, continuo me agarrando em Deus confiando no Seu amor a mim ou eu solto desse amor e é, o sofrimento se torna estéril o ramo que é arrancado ele seca e morre não dá mais fruto agora se ele se agarra por mais que esteja sendo ali sofrendo os cortes né a poda ele vai dar ele vai dar fruto ele vai melhorar eu já vi alguma árvore né que pedi para que podasse, vai morrer né, Cortou tudo aqui. E daqui a pouco aquilo né, abrocha, com uma, uma, desabrocha com uma força assim, maior né, e nasce, renasce, porque tem ali saiva, porque tem força. E é o que o sofrimento pode fazer conosco. Se a gente se agarra em Deus, a gente vê como a pessoa ali cresce muito, se ela confia e faz com que, de fato, espiritualmente deslanche muitas vezes, né? se ela confia em Deus e abraça aquilo com humildade, com confiança em Deus. E é esse processo que fala São Paulo aos Efésios, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do, do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados de modo de, de pensar e a revestir-se do homem novo, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. E a terceira ideia que eu queria comentar, esse despir-se, que é a dor, que é o desprender-se do pecado, que é termina num, num aspecto positivo, que é o revestir-se de Cristo. E é bom, quando a gente está no meio de um processo gostoso, doloroso, que a gente pense no fim, que a gente pense que isso aqui vai terminar bem, que tem uma coisa positiva de trás daquilo. alguns E como é que é esse processo? bem alguns animais, têm esse, se a coisa da troca de pele, deixam ali as cobras, já encontrei... Alguma pele de cobra aí, né? Não faz muito tempo, para ser sincero, mas. E... <risos> e alguns bichos têm. Deve ser uma sensação curiosa você trocar a tua pele né? e pôr, pôr outra ali, né? Mas a roupa tem algo disso, né? Uma segunda pele, assim, né? que, que às vezes pode estar bem grudada, inclusive. Eu estava escutando aí sobre o Império Romano e toda a coisa dos bárbaros. e O pior dos bárbaros eram os hunos. E eram temidos pelos pelos vândalos e pelos trogodos porque os hunos eram esse sim eram bárbaros super bárbaros né? e uma das inscrições na antiga é que eles para se vestir eles matavam animais tiravam o couro e colocavam vestiam aquele couro e não tiravam mais o couro até que apodrecesse né e já e já não caía sozinho praticamente porque ele não tirava aquela roupa né e dormia com aquilo e banho que como assim banho Que história é essa né? então <risos> Mais próxima a nós, escutei alguma história, da, não sei se da primeira ou da segunda guerra, que também os soldados ficavam ali semanas sem poder trocar tomar banho, trocar de roupa, né? Então depois, quando ia arrancar aquilo, estava grudado e deve ser uma coisa meio dolorosa, não sei, né? Com toda a lama, com... Imagina essa cena, uma boa senhora pegando um menino de rua que não toma banho aí também há séculos e então vem cá, deixa eu te dar um banho aqui e talvez aquilo lhe doesse para aquela, aquela criança, né? Não, porque tem que raspar, sei lá, né? tem que tirar aquela crosta ali. E é uma imagem do purgatório, do, do que o sofrimento pode fazer de, com a gente, que custa. Custa arrancar. Mas depois, imagina o alívio que sentiria aquele menino, ou sei lá, o, não sei se o ônibus, mas o soldado lá que volta da guerra e pode tomar um banho. Uf, que delícia, que liberdade, né? Tirou um peso literalmente aqui que estava carregando, não só das costas, mas da coxa, dos braços, de tudo quanto é lado, né? Que aquilo negócio estava já me dificultando a vida. E quando tira aquilo, vem, vem a liberdade. E é esse processo que Deus quer fazer conosco, arrancar o pecado que há é em nós, por mais que doa, por mais que pareça uma segunda natureza, parece que é a minha pele. Não é a minha pele. É que eu sou assim, não? Ok, você... ah, uma parte de você é assim, mas não é a parte mais autêntica. Esse processo de, de purificação, de conversão, Poderia ser um pouco paralisado por, por essa convicção equivocada da nossa feiura, de não querer olhar para dentro de mim, mesmo não querer despir-me, porque porque eu noto em mim, porque eu, eu sou feia, né? eu carrego umas coisas aqui que são puh, muito vergonhosas, né? E como é que eu vou chegar lá e me confessar? Não sei, né? Como é que eu vou chegar lá e tratar esse assunto na direção? Como é que eu vou pensar nesse assunto? Me apavora pensar na minha feiura. Eu não quero, eu fico com vergonha, eu fecho. Agora, a convicção mais própria, nossa, o cristianismo é uma, é uma religião da esperança, do amor de Deus. E se eu carrego essas coisas feias que é em mim, que sim carrego, do coração do homem brota o que mancha o homem, e não só exteriormente, mas já dentro do meu próprio coração... Também temos a convicção de que o próprio coração, a alma humana, tem muitas camadas diferentes. E, e, e as camadas, a camada mais interna que há é em mim, é o que há é mais profundo ali é o amor a Deus, é a sede de amar e ser amado. O, meu, o, o homem novo é sou mais eu mesmo do que o homem velho. Essa ambiguidade que a gente carrega é coisas boas e coisas ruins. O que é mais próprio meu é o bom. Recentemente, acho que traduziram para o português esse livro Deuses Partidos, acho que é de um americano, em que ele fala dos sete pecados capitais e ele rastreia, é interessante interessante, assim, cada pecado ele rastreia para um impulso bom, nobre que há em nós, de amar, de ser amado, de ser relevante, uma coisa boa. Mas, claro, isso desviado gera, sei lá, né, a luxúria, a avareza, a ira, a coisa, um desejo de justiça, mas que acabou gerando isso porque foi desordenado, desviado, mas isso aqui tem uma raiz boa. E é interessante isso daí, tem uma raiz boa. No fundo, a nossa raiz é boa, porque se desvia, quem sabe, que de fato acontece, né? mas o que está até na raiz do meu pecado é um desejo de amar a Deus, que Deus colocou lá dentro, e esse é o meu eu mais autêntico. e É bonito pensar isso porque eu posso me despojar, me despir, porque quem sabe, ah, não, mas eu despindo ou encontro o pecado, tá? É que você precisa tirar outra camada ainda. Isso ainda não é a tua pele, entendeu? É outra roupa que você tem que arrancar, né? É outra que você precisa. Se você for arrancando, 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 ah não vai sobrar nada, não. Sobra, né? Vai sobrar ali o amor de Deus que a gente... A sede de amar e ser amado. E é importante ter essa convicção para justamente, perder o medo. E, e, e perder o medo, fazer isso das mãos de Nosso Senhor. E esse processo de despir-se o homem velho e o homem novo, é Jesus que nos conduz por isso, né videira e o ramo, eu me agarro nele, o ramo ainda na videira. E aí tá a minha identidade. Eu morro com Cristo para renascer, ressuscitar com Ele, diz tão, tantas vezes São Paulo. né Mas eu preciso, para viver, eu preciso morrer. Está disposto a despojar-me. Para depois receber a túnica branca, que usam São João vê lá, os santos no céu com a túnica resplandecente, como a de Cristo, na transfiguração. Para isso, eu preciso antes de despir-se do homem velho, despojar-me dos meus pecados, das minhas coisas ruins. São João da Cruz, desce-se, queres subir. É preciso perder para, para se ganhar. Perder a vergonha. Adão, o primeiro homem, peca e se cobre, porque ele encontra em si a malícia e o pecado. É uma coisa vergonhosa. Como nós encontramos? Mas, na medida em que eu sou capaz de vencer o medo e despir-me dessas coisas, é que eu vou dar espaço para que surja o homem novo, para que possa Cristo estar junto a mim. Bonita uma Via Sacra escrita por uma espanhola, Ernestina de Champourcin, que ela pertenceu ao Oposday, foi exilada para o México pelo, pela ditadura do Franco, depois voltou. E ela era poetisa, né? e escreve uma Biasacra simples, singela, acho muito bonita, assim. Nessa estação, da décima estação, diz assim, algo ampara a tua nudez da violência. É uma oração dirigida diretamente a Cristo, Cristo como que nu, né? despojado das suas vestes. Algo ampara, não, não expõe. Te levanta sobre todos como um raio de luz, como um feixe intacto de segredos resplandeceres. Resplande resplande Esplandores segredos, é, secretos. Estou traduzindo aqui on the fly, vamos ver se não me complico mais. Tua pureza irradia a tua brancura entre a sujeira, a traição e as mesquinhezes. Te levantas como uma tocha, iluminando o caminho para aqueles que querem ainda seguir-te. E entre tantos rostos que deformam, deformados pela ira, o ódio e a avareza, é esse interfeso, salpicado de injúrias, o único sinal de paz. Bendita brancura da tua frente ensanguentada, do teu corpo ferido, limpa no Senhor com o teu olhar, purifica até o último recanto das nossas mentes, grava-te nelas, no silencioso intocado. Bonita, enfim, acho que a minha leitura não ajudou muito a manter o clima poético da coisa, mas é bonita essa luz, né? Jesus não é escuridão, é. De alguma maneira, ele me ilumina e se imprime na minha alma, na medida que eu me abro com valentia. Olha, isso aqui é o que eu tenho, essa aqui é a minha miséria. E Ele vai então tirar aquilo ali, vai me colocar ainda então, uma roupa nova, vai me colocar um anel no dedo, vai fazer a grande festa né, no céu, porque eu pude finalmente me despojar do homem velho e assim me revestir dele, do seu amor, da sua pureza. Jesus, a túnica que Ele usava foi, a gente pode pensar, né costurada por Nossa Senhora, por sua Mãe, que assim que ele nasceu, já diz o Evangelho, o envolveu em paninhos, já é típico das mães, né? As mulheres, ela veste o seu filho. Quando morre, Jesus é envolto no sudário, Maria recebe o cadáver dele na sua cruz, nos seus braços, e é o sudário que se conserva, eu acredito eu, em Turim, né? até, o, até os dias de hoje, aquele sudário. Nossa Senhora está vestindo o seu filho com o seu amor, com, com as suas lágrimas, com a sua compaixão. Então, pensamos a ela que também nos ajude a olhar para o Senhor com, com valentia, ainda que aquilo me fira, para que isso realize esse processo também que há em mim de despir-me do homem velho para revestir-me cada vez mais do homem novo que é nosso Senhor. Não.